0: Skidåkning för Från Visaren, september 2016. Skidåkning som nöje är ingen helt ny företeelse. Både Gustav Skröder och Llewellyn Lloyd, storjägare och folklivsskildrare, har berättat om hur finnarna i de värmländska storskogarna på 1800-talet åkte skidor både för nyttans och nöjets skull. Den troligen första dokumentationen om idrott i norra Värmland finns i den engelske jägaren Lloyds bok Jaktnöjen. Där beskriver han bland annat hur folket i Asperget vid hans besök 1828 kunde ta sig tid att åka skidor bara för skojskul. Så här skriver Lloyd. Bönderna i denna trakt vore oförträffliga skidlöpare vilket ej var underligt då bristen på vägar för många månader om året ej lämnar dem något annat medel för samfärdseln med närmaste eller avlägsnare ställen. Här såg jag även ett nöje som är allmänt för dessa trakters invånare. Skidbackar. På söndagar och andra helgdagar samlas alla, gamla och unga, för att stående på skidor åka ut för en backe som var ganska brant. Oberäknat de skarpare knölar den innehöll och följaktligen fordrade mycket skicklighet för att befaras med säkerhet. Även tämligen små barn deltog och i detta nöje. En nödvändig följd härav blir... Att alla fullvuxna idkar konsten med utmärkt färdighet. Och där slut på citatet. Lloyds yngre kollega i jaktmarkerna, Gustav Skröder, var också han en beundrare av finnarnas förmåga att åka skidor. I Klaraldalen var det lite annorlunda. Så här skriver Skröder om sina iakttagelser från mitten av 1800-talet i en timmermärkares minnen. Vid denna tid begagnade högst få av älvdalingarnas jordbrukare eller bönderna och deras söner skidor och inte heller alla av hikararna eller torparna. De nöjde sig med de anspråkslösa skarbågarna, trugorna, då de arbetade med timmerhuggning eller drog och sina kärlkar lastade med foder eller ved nedför bergen. En förändring försiggick dock den tid jag vistades i Dalby. Då jag lämnade orten hade antalet skidlöpare mångdubblats, såväl bland invånarna som bland timmermärkarna. Annorlunda förhöll det sig med finnarna. Bristen på vägar och den djupa snön gjorde bland dem alla män, kvinnor och barn till skidlöpare. Så och deras grannar i norr Trysilfolket och i öster Limaborna. Av alla de andra skidlöpande befolkningar jag sammanträffat med Östdalkarar, Jämtar och Lappar kunna Inga med framgång tävla med Trysilbon, Finnar och Västerdalsfolket Liksom ej heller i skicklighet att förfärdiga skidor. Endast den som själv prövat skidor förstår vad en god skida är värd eller hur svårt det är att erhålla en sådan och vilket tålamod som fordras för att prova och prova innan skidmakaren fått den passande samt hur sällsynt det är att få ett fullkomligt gott och passande ämne. Och så lämnar den skidlöpare som tillika är jägare, icke gärna, knappast för något pris, ifrån sig en sådan skida. Hjälpliga skidor är dock tämligen lätt att anskaffa. Och där slutar Skröders citat. De skidor som brukades har inte mycket gemensamt med dem vi idag glider fram på i välpreparerade spår. 1800-talets skidlöpare använde sig av en lång löpskida och en något kortare, den så kallade anduren som var skinskod. Detta var enligt författaren det vanliga i norra Värmland liksom i Trysil och lima området. I lappmarkerna var det dock annorlunda för det lämpade sig bäst kortare, bredare och något mindre spänstiga skidor. I de östra delarna av Sverige, från Orsa, Älvdalen och Österut, användes två skidor av samma längd och dessa kallades i Dalarna för finskidor. Ett annat namn på dessa lika långa skidor var Västerbottens skidor. Skröder själv provade dessa skidor och fann dem alldeles förträffliga ända tills han kom upp i bergen och fjällen. Där passade de inte till jägaren som måste ha händerna fria. Detta oskick med att använda två stavar som var nödvändigt för denna skidtyp kunde han inte med. Inte heller kunde han hålla takten i motlyt med sina kamrater som åkte med skinklädd andyr, och inte var det lätt att komma på hela skidor för backarna med alla dess hinder. På slätmark var ändå Västerbottens modellen att föredra. Till Andur gick det bra med vilket träslag som helst men till löpskida skulle det vara furu, längd 3,3 meter och bredd 6,5 centimeter. Andurens längd fick provas ut individuellt för den har sitt eget användningsområde. Först och främst skulle man sparka på sig med den, därav hårbeklädnaden. hårbeklädnaden, Men den skulle också bära skidåkarens tyngd då han landade efter ett hopp. Björktelningar eller läderrämmar användes som binsle. Staven skulle förses med en klinga ner till och vara så lång att den räckte över axeln. Men en stav räckte. Ämnet till löpskidan skulle enligt Skröder vara fura, formad på ett lämpligt sätt. En senare tids skidmakare, Harald Henriksson från Bograngen, berättade att han använde björk i de hundratalet skidor han tillverkade. Glasbjörk skulle det vara. Då var vi framme i en annan tid. 1930-tal och skidorna var numera lika långa. Det första skidparet Harald tillverkade var 6 cm breda och 8 fot alltså cirka 2,4 meter långa. Sedan köpte han ett par Sandströms skidor som fick stå modell för fortsatt tillverkning. Otto Engström i norra Finskoga var en av pionjärerna i det organiserade tävlandet i den bygden på tidigt 1900-tal. Han berättade att man genom tävlingarna fick viktiga impulser från norrmännen. Man lärde sig att använda riktig skidvalla och man gick över till att använda kortare skidor istället för de niofotare som var vanliga. Så kom de fabriksgjorda träskidorna som smidiga alternativ, men ingen kunde ha drömt om de lätta plast- och glasfiberskidorna som skulle komma eller om de pistade och skoteruppkörda skidspåren, bara ett drygt århundrade från Andurens tid.